0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。呃，今天录音的时间是2021年的啊1一月30日啊、呃。按理说现在最热门的话题呢，应该就是澳洲的这个入境政策啊，因为经过几乎长达两年的这个边境封锁之后，澳大利亚在11月已经开放边境了。那么到了十二月呢，也就是说后天开始啊，明明明后天啊，明天开始就会有更多的啊临时签证啊，甚至留学生都有望可以顺利的回到澳大利亚了啊。但是目前呢，老师说啊，这个人算不如天算啊。在昨天啊，甚至前天，我们就知道啊，又有一个变种啊啊，那个名字差点忘记 ，mequora 嘛啊。啊这个变种呢，啊，可以说是从南非传来的啊，非常厉害啊。据说它的这个传染率是超过以前这个所谓 Delta 的五百倍啊。那么这个是吓死人的一个事情。而且呢，最最新的消息啊，在澳大利亚悉尼啊，也确认了有两种啊，两个确诊患者是被这种病毒感染了啊。所以现在大家都一阵紧张。啊，包括各州之间的洲际流通，现在又有了显著的限制。啊，比如说南澳州以前是同意啊开放之后，各州经过两针接种的人可以自由来到澳大啊南澳大利亚，但目前不行了，啊，必须要提供这个核酸检测，啊，甚至呢还要经过七天的隔离，啊，所以各州的这个啊。州界管控也加严了，那么国境管控会不会有所变动呢？啊、呃，我猜想啊，还要看这一两天这个呃最新这个变种病毒的发展趋势。好、哦，所以在这里呢，我也暂时啊、呃、不做这个关于国境啊、呃、限制政策的这个啊节目啊，因为变化实在太快了，我想再观察一两天。啊，包括现在你说去西澳啊，因为我女儿高考完，他们准备要去西澳参加这个辩论比赛的啊，全国辩论比赛，连机票都订好了啊，准备是明天就要飞过去了啊。但很遗憾，那边政策西澳政策出来了，对南澳洲认为是一个啊有受怀疑的来源地啊，那么所有去到西澳洲的，尽管他们都是经过了啊打了两针。这个疫苗啊，而且在出发前三天做了核酸检测，但是依然去到西奥 pass 要隔离七天。那么后来这个组织者一算，如果隔离七天，那么成本就太大了啊。结果他们就放弃去参加这个全国的演讲比赛了所以这一次病毒的、呃、发展也是来势汹汹啊。那么对于咱们在呃，澳洲境外的啊，包括在中国大陆也好啊，在香港、台湾的这些朋友，包括在东南亚的啊，那么你、呃，尤其是这些持这个学生签证的朋友啊，如果你们想进入澳洲呢，尤其是近期呢，那么一定要跟你们所在学校的、啊、国际学生管理官员保持密切联系。啊，因为现在包括大学等各类学校啊，已经承诺会跟学生保持密切联系，并告知你最新的啊防疫限制措施啊，就千万别只听了啊这个总理的讲话，就意味怎么怎么，因为在澳大利亚，我已经反复强调一个非常显著的地方，就是说，联邦政府跟州政府啊，他们都有各自的防疫策略啊，那么有时候他们甚至是互相矛盾的。啊，那么这也不奇怪，啊，所以我是建议大家最保保险的方法，第一是跟自己所在学校的啊这个国际学生管理官员保持联系，啊，第二呢，你如果一定要从新闻上获得消息，并且来、啊、指导自己的行动的时候，那你就不仅要看。啊，总理的发言啊，跟联邦政府的政策，而且你所在大学的州的政策，都可以说是显著的不同啊。比如说你去 p r e s s 跟你去悉尼，那么现在呢，真是两重天啊。那么这时候呢，你一定要全面掌握信息啊，才能根据啊现实情况啊做出决策啊。那么今天其实我主要跟大家想分享的呢，就是依然是关于澳大利亚一些历史的问题啊，因为之前讲了三集这个澳大利亚新大陆的啊，叫做未知的南方大陆啊是怎么被发现的啊，其实呢咱们的听众啊反应还是蛮热烈的啊，尤其是这个华语地区的啊听众啊，因为以前对澳大利亚其实。这么一个不是很重要的国家，啊，因为我是在呃中国学历史地理的，其实学的很少，大概无论是历史还是地理书，啊，就一页纸啊，因为我们那个年代啊，就叫发展中的资本主义国家，啊，这个骑在羊背上的国家，啊，坐在矿车上的国家，啊，具有一个种族歧视历史的国家，啊，总体来说是不太好。评价不太好啊，最多也就比较中性吧啊。但是这两年哈，由于澳大利亚啊在国际上啊做出了一些啊，至少是北京啊认为对中国不利的行为啊，所以我相信啊，有越来越多的人啊开始关注这个澳大利亚啊这么一个小小的、啊、又不怎么听话的国家啊。那么它究竟是怎么样成长的？怎么样是壮大的？啊，我觉得你要批评也好，你要赞扬也好啊，你总要对这个国家的历史啊有点了解啊。我觉得这样的你的评判呢就会比较客观一点啊。OK， 那今天我们主要是想跟大家分享一下澳大利亚作为如果一个现代的澳大利亚啊，就等于说是一个多元文化的澳大利亚，大概有来自全世界二百多个国家的人在这片土地上生活。啊，那么澳大利亚这个民族啊，究竟是怎么样来历的啊？我们这里讲的民族呢，是讲现代的澳大利亚、啊，因为毋庸置疑，澳大利亚最早的民族啊，就是当地的土著人啊，距离这个历史考证，大概有五万到六万年的这个生活历史啊。但是澳大利亚同时也是一片幸运的土地啊，在这片土地上没有什么天敌啊，所以土著人可以过得。啊，相当舒服啊，舒服得到一致啊，叫做啊，咱们中国有句老话啊，叫生宜忧患啊，死宜安乐啊。那么这些土著呢，甚至几万年来都没什么发展啊，因为这个环境太舒适了，没有什么天敌啊，所以从这个进化论的角度来说呢，其实他们也没有什么进化啊。那么就是这一片大陆啊，一直到欧洲人来到之后啊，那么这片大陆啊。发生了翻天覆地的变化啊！因为从最早啊地球形成的过程中啊，我们从地理学知道，澳大利亚呢原属于一块名叫叫做冈瓦纳的啊超级古大陆的一部分啊。这块古大陆大概被鉴定呢是有三十五亿年历史的老龄啊，其实是非常非常非常老了，因为整个地球的寿命。啊，目前大多数啊天文学家认可的也就是四十亿年，啊，所以这个地壳变动呢也非常缓慢，啊，那么三十五亿年基本上是地球形成之后就有的一片大地了啊。那么有记载啊，最后一次剧烈的这个地质变迁啊，其实这也不叫记载了，应该是啊科学家的估计吧，啊，大概发生在两亿三千年前。啊，那么这个光瓦纳这个超级古大陆在啊，差不多一亿五千年前啊，就可以分成一亿五千万年前是分成了几块，啊，即后来的这个啊非洲大陆啊、印度大陆、南美洲，以及现在的这个南极洲跟啊澳大利亚所在的大洋洲啊。那么在五千万年前呢，澳大利亚。啊，这个大洋洲就开始脱离了南极洲啊，逐渐向北漂移，啊，大概在一千五百万前，一千五百万年前啊，到达了现在啊，接近了现在的位置，形成了这个地理学上说的叫做新几内亚陆块。那么后来，新几内亚陆块也出现了断裂，使得这个澳大利亚与新几内亚啊，也就是我们现在所说的这个巴布新新几内亚，永远分离。啊，隔海对峙，所以在此期间呢，就造成了澳洲这片大陆出现了许多奇特的地形、地貌和气候，也孕育了独有的这种奇珍异兽啊，比如说这些袋鼠啊，这些考拉，这些鸸鸟啊，还有什么鸭嘴兽啊和食蚁兽啊，啊，已知孕育了啊高等动物，就是说硕果仅存的啊 ，Aboriginal，、啊、也就是。啊，土著人，啊，那么所以我们在这里说，到底谁是啊这片大陆的主人呢？啊，远在欧洲人来到大洋洲之前呢，这片土地就有人类居住。那么欧洲人干脆就称他们为 Aboriginal 啊，就是土著人。啊，其实这个单词是来自这个拉丁文啊，它这个拉丁词的意思呢是最早在那儿生活的人。究竟生活有多久呢？啊，可以说，至今啊，发现最古老的土著人的遗址是在新州西部的这个 Lake Monga、er, 啊，可以叫做孟戈湖吧？啊，时间大概是啊五万年前啊。那么这个遗址呢，是由火堆啊、动物的头骨、土著的遗骸啊，这些遗骸在埋葬前已经被烧过啊。那么就证明呢，这可能是世界上最早的火葬了。啊，大概是五万年前啊。那么土著人既然是澳大利亚最早的主人，那么他们是土生土长的呢，还是从外地迁徙过来生活的呢？啊，那么这是比较有趣的一个问题。啊，那么根据这个进化论的说法啊，原始人啊就是有这个灵长类的啊，比如说这个猿和猴啊之类的这种动物进化而来的。但是呢，这个。澳大利亚这个大陆呢，并没有灵长类，所以呢，就认定土著肯定不是土生土长的啊。那么，既然他们是从外地迁入到啊澳洲呢，那么他们又从哪里来的呢？啊，我们再分析一下。由于这个土著啊，它是黑色的啊，皮肤大概是黑色的啊，所以很容易被人联想到是非洲黑人。那么，专家呢，就从这个体格。啊，发型、皮肤、血缘、文化和这个语言等各方面考据啊，认为跟非洲都没有关系，啊，更何况两周相隔太远啊，比如说从这个好望角啊，南非好望角，如果乘船要到澳大利亚 Perth， 大概要走啊七千多公里啊，那么这一个航程呢，在几万年前呢是绝对不可能的了啊，所以。啊，非洲说很难成立啊。那么在另一方面，根据这个人类学的资料啊，澳洲黑种土著的早期祖先是亚洲的原始高加索人种啊。那么考古学又证实了，在这个印度支那、马来半岛和印度群岛有与澳洲土著同种族的居民啊。因此，澳洲黑种土著迁徙的路线。啊，大概应该是啊，从这个中亚啊，来到印度啊，然后再来到马来西亚半岛，然后再来到印度尼西亚，然后再来到巴布新几内亚啊，然后再到澳洲大陆啊，什么这么一个比较复杂的路线，也就是说从亚洲中部啊到达了这个南半球啊。那么至于澳洲大陆的黑种土著，他究竟是有什么办法？移居到澳洲的呢？因为我们知道这中间呢，从目前来看都是隔着一系列海的啊。你多少你要会一下航海知识啊。那么有一种说法呢，目前是啊、呃、比较多人认可的，就叫做陆桥说啊。陆桥说，陆桥说它怎么样的呢？它是这么的啊，认为这个澳洲大陆呢是与亚洲呢是相通的啊，可以徒步过来的。那既然人可以渡不过来，那这问题就来了。那为什么在亚洲的那么多动物，例如这个狮子啊、老虎啊、豹啊、啊大象啊等都没有从这个路桥跑过来呢？啊，反而澳洲这个特有的动物，譬如说鸭嘴鸭嘴兽和这个袋鼠，也并没有出现在亚洲呢？啊，这是为什么呢？况且还在。远在一千五百年前，澳洲与新几内亚这个断裂已成一个完整独立的大陆啊。那么在此之前，地球还没有人类啊，因此呢，这个陆桥说呢，好像、啊、也不能成立啊。那么至于漂流说呢，啊就更没有被啊广大。啊，群众接受了啊，因为土著人他不会造远航的大大船啊，所以你说漂流说啊，坐着船漂流过来呢，啊也不切实。那么这里呢就啊干脆就有一个折中的说法了啊，就叫做啊我把它说成是叫做水陆并用说啊，因为这个岛群呢在早期啊，就这个大陆刚分裂的时候呢，可能岛群之间是存在着狭长的这个沙洲。或者岛屿环带，啊，那么这时候呢，土著人的祖先呢，他是可以使用这个独木舟，啊，逐段越过这些浅水区或者窄水域，然后在大岛的陆路上行走，啊，如果遇到水呢，则，啊，用这个船，啊，遇到大陆呢，就在路上行走，啊，那么这样一走呢，走来走去呢，就可以，的确是从亚洲啊，就像。啊，蛙跳呀，跳来跳去啊，一直往南跳啊，最终跳到澳洲大陆啊。而且呢，除了在澳洲大陆之外，这个在澳洲的南端啊，这个塔斯马尼亚州啊，这个岛上也有黑种土著人啊。但是在这个岛上的黑种土著人呢，他与这个澳大利亚大陆的黑种土著人又有显著的不同啊。因为无论是从卷曲的头发和微肿的嘴唇来看，啊，这些塔斯马尼亚岛上的土著人是更像太平洋上的这个美拉尼西亚和纽克里多尼亚人啊，他们使用的独木舟、睡枕啊，这个小长凳以及钻木取火的方式啊，都可以证实啊，他们是有极高的相似度啊。不过可悲的是呢，是在欧洲人来到塔斯马尼亚之后。啊，可以说是把这一类土著人啊，代杀一尽啊，以至于绝种啊。有文献记载，这个塔斯马尼亚岛上的最后一位男性土著是死于一八六九年啊。那么最后一位女性土著是死于一八七六年啊，在塔斯马尼亚岛上，还有一位呢，是原籍在塔斯马尼亚岛上的女性土著。啊，则在一八八八年，啊，去世于南澳洲的这个袋鼠岛上，啊，那么所以说，澳洲大陆的土著人的祖先呢，迁来之后啊，首先他们是在西北部和北部沿海地区落脚啊，也就是说是在达尔文一带啊，或者是在这个西澳的啊北边啊，然后他们经过多年的繁衍生息呢，啊，人口渐增。那么当时地处南半球的澳洲呢，可以说北部是接近赤道，啊，天气酷热；中南部呢则比较凉爽。于是这些居无定所的游牧部落呢，为了采集食物和这个天气的因素啊，他们就继续往南走了啊，因为毕竟南边看起来凉快一点。因为北边啊在赤道附近又热，而且再往北边就是大海了啊，没办法。啊，只能往南走啊，就像这个中国的客家人一样，啊，去追寻适合自己生长的地方。于是呢，就形成了这个澳洲的人口大流动，啊，那么目前呢，啊，有文献显示呢，这个土著人南移的路线主要有三条线路，啊，一条是由东线，啊，由这个东北沿海地区沿着这个海岸南下，也就是说是从，嗯、呃，凯恩斯。啊，然后到 Townsville， 到布里斯班，到悉尼，到墨尔本啊，这条线路啊，东北沿海地区啊，到达这个东南地区。所谓东南地区呢，就啊，包括啊墨尔本啊，甚至有的人认为啊，我目前所在的阿德莱德也是土著人，当时是从东线移下来的啊。啊，第二个呢是中线，中线呢就从北部地区啊直接南下啊，深入到大陆腹地啊，比如说到达这个 Alice s p r i n g 啊，到达 Cookperry 啊，这些，到达这个乌鲁鲁啊大石头啊，到达这些澳洲的心脏地带、啊、然后呢啊，再进入南部地区啊，比如说澳大利亚南部地区啊，那么其实这里阿德莱德也算是南部地区啊，那么。嗯，至少啊，现在也有文献说明，阿德莱德的有几种土著部落，他们是沿着不同的路线啊来到南澳洲的啊。一个就是我刚才讲的是东线啊，另一个呢可能就是中线也有啊。那么除了这两条线呢，还有一个西线啊，西线就从这个西北沿海地区沿西岸南下啊，就说是沿着整个啊西澳洲的海岸线啊，从北往南啊，散落在这个。呃，西南地区啊，也就是说，在如果说大城市呢，也就是 Paris 附近啊，那么在这三条线路的这个迁移线路中呢，其中以中线最多，因为中南部有几条大河啊,啊，比如说 Mary Bridge 啊，这些都是在中南部的大河啊，所以无论气候、水源和物产，都更适合土著人的生活条件。土著人由迁徙到定居澳洲大陆啊，经过上万年的这个种族融合，已经发展成为一个独特的人种啊。人类学家就干脆把它称为叫澳大利亚人种啊。所以，在这个欧洲人啊来到澳大利亚之前啊，估计土著人口呢大概有啊三十万人啊，平均每二十六平方公里啊才有一个人。啊，所以说这个是地广人稀啊，这就是、到这种程度啊，所以这就导致了这个丰富的野生动物和植物，使这块得天独厚的大陆啊，成为土著人渔猎和采集的乐园啊，他们能够捕捉这个动物啊，比如说这个陆地上有袋鼠、鸸鹋、无尾熊、蛇啊、蜥蜴，那么天空上有各种飞禽走兽和鸟蛋啊，还有这个江海。湖海中有各种鱼类和其他小如青蛙、大如鳄鱼的两栖动物啊，还有这个海龟啊，更是土著人的挚爱啊。由于在陆地上没有食肉的恶兽，也没有天敌啊，所以这些动物就只能成为土著人猎取的对象啊。可以说数目是啊非常庞大啊，根本不用担心它匮乏啊。那么在植物方面啊，可供食用的就有两百多种。常用的水果和浆果呢是有七十多种，啊，这个根茎类植物有四十多种，啊，所以土著人每年只要适时的使用这个烧荒的方法，使灰烬成为天然的肥料，培育各类植物与果树，啊，使之这个生生不息，取之不尽，而且可以透过这个野蜜蜂的帮忙，啊，他们更可以享受蜂蜜，啊，这种天赐美食。由于在澳大利亚的大陆啊，当时并没有这个骨壳类的植物啊，比如说高粱啊，啊、呃、这些小麦呀、啊，啊等这些植物可供种植，啊也没有这种畜牧啊，大型的这些牛啊，啊羊啊，啊这些马啊，啊等这些大型的牲畜啊，可以用来犁地啊，而且呢，同时也没有外来的侵略。啊，所圣道带来的这个文明传播啊，所以这种得天独厚的天然的机会，使这些土著呢，他们并没有机会求得进步啊。因此，土著人啊，一直到欧洲人到来之前啊，他们依然停留在这个刀耕火种的啊石器时代的生活啊。他们缺乏金属的工具器皿，只有这个石斧、石刀、石锤。木器、骨器和一些用贝壳做的啊，我们就干脆叫它贝器啊。呃，在这里呢啊，可能有朋友会问了，哎，那么那么回旋镖是怎么回事啊？这种叫 boomerang 啊，这是可以说是值得土著人大书特书的一种东西啊。这就是他们唯一发明的一个武器啊，我们也可以叫它回旋镖或者叫飞去来器。啊，这个东西呢，它就是像啊一块木头做的，它的这个啊木头的夹角呢，大概是120度左右啊。你这样飞出去呢，啊，它又可以利用这个空气动力学的原因啊飞回来啊，所以我们也可以叫它飞去来兮啊。这个东西很有用，它可以做武器啊来猎杀飞禽走兽啊。你想一想，这个东西一打出去啊，如果打中了。啊，那么比如说打一只鸟，鸟就坠下来了，它也掉下来。了，如果打不中，哎，它还可以飞回来啊，这是一个非常有趣的啊。那么在疫情之前，可以说来澳大利亚旅游的朋友啊，只要他去了这个土著人的一些景点啊，无一例外的、啊、都会买一个这个回旋镖啊，来作为纪念啊。我觉得这东西啊挺值得的啊，自己可以拿来玩一下。啊，这种呢是用硬木削制的这个曲形器具啊，可以说投掷出去又可以回旋到原处啊，所以成为这个可以说是啊土著人对世界的贡献啊，举世无双啊。因此呢，这个叫甚至这个回旋镖的名字啊叫 ，boomerang 啊，这个土著字因此也加入了这个、啊、英语单词的世界啊，在这个牛津字典啊。都有专门的这一个词条啊，那么这个词条它意义呢，含有这个循环报应或者反将一军的啊这个意涵啊，所以说依赖这个普列为生的土著人对于植物的季节性啊，可以说是相当熟识啊，比如说动物是何时繁殖的，植物是什么时候丰收啊，地点会在哪里啊，他们都了如指掌，所以有时。为了迁就食物啊，他们就会搬家啊。比如说，哎，这块地啊，现在这个这片食物熟了，我们就搬到那里去啊。等到这片这块地的东西吃完了，哎，那块地啊又有一些新的食物又成熟，那我们就搬到那边去啊。所以土著人呢是有时会为食物而迁徙，因为他们并不知道如何储藏食物，偶有斩获啊，便大吃一顿。如果运气不好，哎，那就饿一下吧，啊，因为长时间不饮不食也不至于饿死，啊，因为土著人，所以说目目前啊，这个土著人的这个忍饥耐渴的能力呢是远超于常人，啊，他们可以说是啊体格健硕，啊身强力壮，啊跋山,山涉水，跋山涉水啊，可以说无所不能。却不好勇斗狠，偶有这个，所以他们是非常，呃，平和的啊。偶有部落之争的争执呢，也没有大规模的屠杀的战争啊。那么土著人的习俗是呢，啊，我们可以打啊，但是一旦开打啊，其中有一方有人受伤之后呢，这个斗争呢就会立刻停止，通常也不打啊已经躺下的人啊。所以后来啊，这个欧洲人来到这个，呃，澳大利亚大陆。当然，我们这里说的欧洲人主要是指英国人啊，因为之前可以说这个荷兰人、跟葡萄牙人、西班牙人，他们都已经发现了或多或少的澳大利亚，但是他们经过沿岸的这个探索，认为这个是个不毛之地啊，他们没有登陆上来，也没有宣示啊他们的权益啊，反而是英国人啊，后来是因为这个呃、啊、流放囚犯的需要。就登陆上来了啊，那么登陆上来呢，就肯定跟土著人就有冲突了啊，所以英国人呢可以说是啊，鸠占凤巢吧啊，而且还将这个土著人啊进行捕杀啊，这可以说是非常残酷的啊，也是不人道的啊，也是非常野蛮的行为啊，因为本地土著啊，在这种和平的环境下，基本上可以说是啊，与世无争吧啊，所以他们没有。啊，不会去打啊，即使刚才讲偶有争斗啊，只要有人受伤啊，那么这个打斗就停止啊，大家先要把这个受伤的人啊，把它弄好啊。所以说到了这个呃十八世纪的呃中下半叶哈、啊，这个英国啊，当时面临着许多啊国内和国外的问题，那么澳大利亚这片古老的、辽阔的啊乏人问津的啊，还是空阔的。这个大陆啊，正好是解决了啊英国人想解决的问题啊。那么是那个时候可以说是军力强大而又横行无忌的啊大英帝国，可以说面对这些手无寸铁啊善良无知的土著人啊，可以说不问情有不缔条约，没有请求也没有经过战争，就轻而易举啊霸占了啊这块宁静的土地。啊，那么他们来了之后，不仅把这块土地上的啊土著人给吓跑了，甚至跑不掉的也有的是被杀害了啊。那么究竟英国人当时有什么问题，他一定要啊来到澳大利亚呢？啊，那么他来到澳大利亚，他又是怎么解决问题呢？那么除了英国人跟还有是不是还有其他地方的人，比如说来自亚洲的啊，尤其是啊。我作为华人，我也非常关心啊，这个早期的华人啊，是为什么来到澳大利亚啊？他们来到澳大利亚，究竟是遇到了什么事情啊？那么由于这个时间关系啊，我就放到下一集再讲了啊。就是说这一集呢是讲了澳大利亚的主人啊，黑种土著人他们在上面的生活。那么在下一。一节里呢，我就会讲啊，外面来的人啊，无论是欧洲人、欧洲来的啊，还是这个亚洲来的啊，究竟是怎么样，最终大家一起、啊、变成了澳大利亚这个民族啊。好，啊，时间关系啊，随口说澳洲啊，这期到这里为止，非常感谢您的收听啊。关于这个澳大利亚民族的来历，我们下回分解啊，谢谢。